0: Hello， 大家好，欢迎收听柔一楼上的书房，我是 Zoey。阅读改变了我的人生，从思维到行动，一路向上，创造自己想要的生活。现在在这里，我会分享是哪些好书改变了我。喜欢研究自我成长、财富自由、行销策略的你，都欢迎加入我的书房，一起创造自己想要的人生。Hello。欢迎回到柔意楼上的书房第二集。你身边有没有那种能够把一文不值的产品说的跟黄金一样珍贵的业务，或者总是说的一口流利台词，可以让你心甘情愿掏出钱买单的店家？他们究竟有什么秘诀呢？今天我一口气介绍两本跟说故事有关的书，而且我邀请到一位特别来宾来一起讨论。至于来宾是谁，我就先卖个关子。这两本书分别是《三分钟说十八万个故事跟》跟《九十九 percent 有效的故事行销创造品牌力》，作者是台湾七零后最会说故事的人许荣哲先生。这两本书很有趣哦。第一本白色封面是在介绍为什么要说故事，说故事可以为我们人生带来什么好处。最厉害的是，作者还整理出说故事的公式，让你在一分钟之内可以说出一个完整的故事。看你的目的是要说服老板、老公、父母、小孩，还是你的顾客？说故事的威力可以让你轻松达到你想要的目标。哦。那第二本咖啡社的着重在于行销面的故实际故事这部分，我会邀请到行销课工作室的总监李成学来跟大家聊聊这本书让他获得什么启发，跟实际应用在他自身工作领域当中的帮助和灵感。好的回到主题，不管你是上班族、创业家、创作者、家庭主妇，还是学生，都会需要这堂课。为什么呢？我用一个小故事当开场白告诉你们：有一个盲人坐在路边乞讨，旁边的纸板上写着“我是个盲人，请帮帮我”。他那么可怜，可是路过的人却很少回应他。有一个很漂亮的女孩子从他旁边走过去。突然把老人的纸板翻过来，写了一下字，然后离开。这个时候奇迹发生了，人人纷纷把硬币投到这个盲人的眼前。直到晚上，女孩子再次路过，这个老人摸到了熟悉的鞋子，问她说：“哎，小姐，你在我的纸板上面写了到底什么字啊？”女孩就回答他：“同样的字，我只是用了不同的语言。我写的是：这真是个美好的一天。”可是我却看不见。在我看来，我是个盲人，请帮帮我。这句话是道理，而这个女生在上面写的是故事。有一句话说：“笨拙的人讲道理，而聪明的人说故事。”你是不是觉得这句话很有道理呢？如果你也想当聪明的人，那么说故事绝对是你接下来首当其冲要学会的事情之一。说故事其实是一个核心技能，别说是在即将来到的5 G 产业里，其实现在自媒体当道，光是直播啊、聊天卖商品、粉丝团剖文，或者是大企业新品上市的记者会，都需要故事来创造效果。因为大家不会想看无聊的流水账，或是无病呻吟啊、精神喊话的文字，这就是故事行销的影响力。贾伯斯曾经说过。最有影响力的人就是会说故事的人。说一个好故事其实是有套路的，如果你不知道，那我现在就介绍这本书里说故事的公式给你，为你把制造故事的面纱给打开。这本书里有作者归纳三种说故事的公式，我拿最主要的架构——把新人公式跟大家说剑拔的拔，只要你学会这个公式，随便都能说出一个故事。而且生活中，不论是小说、啊、电影还是漫画，只要它的核心是故事，其实大部分的结构都是按照这个公式在转的。这个公式有七个套路，分别是目标、阻碍、努力、结果、意外、转弯、结局。听起来有点长，我就拿苹果创办人贾博士的故事来当例子。第一个目标。贾布斯从小的目标就是改变世界，阻碍。可是他从小就不是在很好的环境下生活，大学只念了六个月，就因为家里太穷没念完，然后休学，再来努力。但是他并没有因此而放弃，反而找来他最好的朋友 Steven 一起组电脑。二十一岁的时候，已经在自家的车库成立了苹果公司，他们创造了世界上第一台商用电脑。但是中间经历过几代的更新，卖的都不是很好。第四个结果，直到麦金塔电脑上市，一鸣惊人，贾博士才迎来了人生当中的高峰，担任了苹果公司的董事长。再来意外，这个意外大家应该都耳熟能详，贾博士因为很多因素被董事会逐出自己亲手创办的苹果公司。再来是转弯，不过苹果公司并没有因此而提高了营业额。反而陷入了另一个经营危机，一年亏损有十亿美元之多。最后结局，苹果公司的高层不得不请回贾伯斯，而贾伯斯也重新整顿内部，找出错误，打造一个全新、不同以往的苹果公司。从一九九七年开始的 iMac 到 iPad、iPhone、iPad， 一个一个都是跨时代的产物，成功既定了苹果在世人眼中不可取代的高度。最后，贾博士真的到达了他的目标，就是改变世界。这个故事套用了“把新人公式”的七个要点，可以在三分钟之内完整地说出一个故事内容。那要怎么样套用在我们的生活当中呢？聪明的你应该已经猜到了，对，不管是能不能在三分钟之内打动面试官、投资人，或者是你的客户，说个好故事很重要。甚至是工作上的提案、自我介绍、报告或是演讲，都可以利用这个公式，会让你的内容传达到听的人耳朵里更有记忆点，也可以让你被更多人记住。最有力的说服方式就是说故事。当然，这本书里作者还提到很多例子，例如全世界最会销售的人毕卡索他的销售故事，也有作者自己亲身的故事。像是他如何利用故事化解原本他会得罪大企业的僵局，这段故事让我印象深刻。而我最喜欢看的逻辑思维节目创办人罗胖罗振宇，他也大力推荐这本书。他说：“故事不是用来编造消遣娱乐的，而是制造情境，让别人跟着你一起呼吸心跳。故事是史上最古老的影响工具，也是最有力的说服工具。” OK， 以上就是这本书我读完的内容分享。不管是对我本身的业务工作，或者是行销方面，都有很多的灵感。下次我会利用说故事来打动我的老板或者是客户，你们也可以试看看哦。接下来介绍这本书的下集，它比较偏向行销的实际层面，包括现在最红的行销手法——故事行销。如果你经营公司，或者是你贩售商品，甚至是经营个人品牌，都需要这本书。那这本书，我邀请到一位创业家来分享。他本身除了是一间行销公司的总监，还创立了食品的品牌。据他所说。这本书对于他在实际操作商家的广告啊、行销工作上有很大的帮助。那究竟是什么帮助呢？让我们来听他分享
1: 。嗨，大家好，我是 Conos。这本书跟我的渊源远、对我的帮助，要从封面的一句话开始：万事万物都可以当第一名，只要你懂得用故事帮自己重新定位。这边先问大家两个问题：首先，你知道？第一个登上月球人是谁吗？我相信大家都知道是阿姆斯壮。那第二名是谁呢？好像不知道了吧？那第二个问题是，台湾第一高峰大家知道是玉山，那第二名是谁呢？答案是雪山，是不是觉得既熟悉又陌生的这个名词呢？这个就是定位。那什么是定位理论呢？定位理论是1972年由定位之父特劳特提出的，大意就是无论如何都要成为第一。如果不能成为项目里的第一，那就为自己创造一个项目。而第一名通常在市场上有着大者很大、赢者通吃的优势，这个就是定位的好处，因为没有人会记得第二名。书中有提到一个作者的小故事，在作者要出第一本书的时候，他的助理问他：“别人都有称号，那你要叫什么？”不如你自己为自己想一下吧。作者想了很久，当时有台湾最会说故事的作家黄春明先生，也有最会说故事的《游击上》吴念真先生。他想，既然真枪实弹比不过人家，不如把项目缩小再缩小。最后，作者落笔写下“台湾六年级最会说故事的人”。听到这边，大家是不是有恍然大悟的感觉呢？有时候在商品的运营上或行销的应用上，如果本身实力还拼不过大品牌，那就为自己重新定位，找出你们独特的项目，做那个项目的第一名。由一点出发，慢慢的，你的商品会被别人看到，慢慢的，购买你的商品的人变多了。从利基点出发，小虾米也可以吃大金鱼，加油！
0: 如果你喜欢今天的分享，欢迎在下面留言给我。如果你想看这一集的文字档，或是购买今天推荐的这两本书，欢迎到我的部落格。我更欢迎你们追踪我的 IG， 我的 IG 账号 Zoeyang 9 4那就这样喽，我们下一集再见，拜拜
1: 。嗨，大家好，我是陈学
0: 。今天啊
1: ，卡住，卡住，卡住。<笑>